0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário Estamos aqui na, iniciando a segunda parte do Painel Literário falando sobre o Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Eu sou André Castilho, se você não ouviu a primeira parte... Ouça. Na internet, vai lá. Exatamente, na internet. João Paulo Gouveia, que é o apresentador desse programa, mas ele falou para eu apresentar. <risos> apresentador é você. E o autor do livro O Cristianismo e o Senhor dos Anéis Lições de Poder, Rafael Soares, o Bolseiro. Olá, Rafael, novamente.
1: Olá novamente, estamos aí com esse assunto maravilhoso, esse assunto fantástico. Fantástico, <risos> é,
2: fantástico. É extremamente fantástico.
0: Falando sobre fantástico, <risos> acho que uma coisa que vale a pena falar sobre a trilogia do Senhor dos Anéis e, e que a gente comentou no programa passado que foi uma, um, um livro de fantasia ou poderia dizer da cultura nerd, na época não se chamava desse jeito, que furou a bolha. É, essa obra furou a bolha e por que, que a gente diz isso? Porque as primeiras obras de fantasia, elas estavam restritas às revistas Pulp. Então, quem já deve ter ouvido falar de Conan o Bárbaro... A Eu
2: colecionei Conan.
0: Conan, exato. O, outros livros aí, que aí, uh, Dying Earth, que era de um outro romancista chamado Jack Vance. É, e e outros, outros livros que tem, era a chamada literatura Pulp. E essa literatura era restrita a um nicho. E o que dizem é que o Tolkien elevou as obras de fantasia que estavam restritas ao círculo poop a um outro nível. É isso mesmo, Rafael? Sim, sim. Com o Tolkien, isso se popularizou demais,
1: né? Alcançando todo tipo de, de público, né? Não só dessa cultura pup, como você falou, né? Uhum. Mas toda a toda cultura. Pop, né, no caso agora, <risos> <risos> trocaria para esse, esse termo aí, porque é a, é a cultura popular mesmo, né, todas as pessoas, ainda mais nos dias de hoje, que essa cultura pop se tornou mais acessível e não mais nichada. né?
0: E outra coisa importante é porque além de se popularizar é, na verdade essa obra também ela elevou o nível da literatura fantástica, porque a literatura fantástica Muito. era considerada algo menor e com o Tolkien a literatura ela parece que sobe ela se torna uma literatura objeto de estudo e literariamente considerada como uma obra artística. Por que você acha que isso aconteceu Rafael? Exato é, acho que devido a, a... A excelência, né,
1: é, na forma de escrita e desenvolvimento de, da criação de um, de um universo fantástico, que o Tolkien criou esse padrão, né, de forma tão excelente, nada parecido, foi feito antes, né, nesse nível grandioso, e que muitos até hoje tentam imitar, usam o Tolkien como base, tanto que ele é chamado de pai da fantasia, né? Então, o Tolkien, ele, ele, eu acho que o segredo tá nessa, nessa questão tridimensional, de trazer esse universo, ficar tão palpável, esse universo fantástico que ele criou, que parece que existiu ou parece que existe, né? Fica muito próximo do nosso mundo primário, tanto que o Tolkien chamava o nosso mundo real de mundo primário e a Terra Média, né, ou, ou qualquer universo fantástico de mundo secundário, né? Então esse mundo secundário ele tá tão detalhado, que eu acho que é isso que é o que, é o, que foi o segredo. Ele, ele foi tão detalhado, tão bem criado que ele se aproxima muito do nosso mundo primário. Então eu acho que o sucesso é esse. É.
2: O, o, uma coisa que me chama muita atenção é a questão da língua, né? Ele criou Sim. uma nova língua. Não, ele ele cria mais de uma nova. Quantas línguas ele criou só nessa hum. obra?
1: não conseguimos contabilizar ainda, oh, né? Porque, o que acontece? Bem desenvolvidas, ele criou sei lá, umas 5, 6, aí que, que Mas dá Mas bem gente... desenvolvida
2: assim, até com gramática e tudo mais.
1: Isso, só que ele não desenvolveu 100%, é crânio, porém, né? é possível utilizar os padrões que ele desenvolveu com, com esses padrões, a gente consegue preencher as lacunas né, que, que faltam, então é possível criar um é, essa, esse, esse desenvolvimento 100%, completar ele, para poder conversar. Não era muito desejo dele, né, que, que ficássemos conversando em, em Elco, em kuzdur que é a língua dos anãos, é, em Adunaico, a língua dos Númenorianos... A língua dos, a língua dos anãos, não...
2: é, eu tava assistindo a série, é.
1: né, a série, como é que é. chama? Anéis de Poder. Os Anéis de Poder. Né? poder. Aí, é ah, os
2: anãos... Eu... Os caras erraram meu, a tradução. Aí depois, <risos> não, nada a ver. É, ele é se anãos. chama de anãos.
0: Né? É exatamente. Porque tem, é. O, tem. Bom, é até legal falar isso, é. né, Rafael? Por que uhum. que é, quando a gente se refere à obra de Tolkien, é anãos uhum. e, e não, não anões. anões? Porque o português correto, culto, é uhum. anões. É, é isso mesmo.
1: É, vale lembrar que essa correção é para a obra do Tolkien. Então, qualquer plural de anão você vai falar, é anões mesmo, tá? É, ficou anãos nessa última tradução, se pegar as edições antigas de Tolkien no Brasil, ainda estará anã anões, ficou anãos para simular ou emular o original em inglês, porque no inglês é uma palavra estranha também, né, o plural. O Tolkien colocou propositalmente, tanto que ele era corrigido pelos editores e revisores dele, ele falava não, é essa palavra mesmo. <risos> Imagina e você é uma... sendo
2: corrigido e falando, não,
1: tá certo. <risos> é isso que eu quero. <risos> o canal que... <risos> tá errado,
2: ele, mas eu é, quero isso. É, porque
1: ele, ele criou uma palavra arcaica, né, que tem lá, por exemplo, o plural é, anão em inglês é dwarf com F, né? E o plural seria Duorphis com FS no final. E aí ele colocou o plural de Duorves né? com VES. E aí, para simular, tipo, ouves, né? algumas palavras mais arcaicas assim, o plural. Né? E aí trouxeram isso para o português, emularam isso no português, porque a palavra anãos existe. Só que existe em textos, acho que do século 17, século 18. É, e tá correta essa palavra mas ela não é muito usada né? é usada anões então é para causar essa estranheza mesmo é, né? muito... foi, então foi bem sucedido aí a tradução causar essa estranheza, que, que é a mesma estranheza que o, o nativo, né? o falante da língua inglesa tem com a palavra original lá, o plural a gente ficou anão, aqui também anão. que
2: ia te perguntar ah, uhum. o que está escrito no anel e ele está em é. élfico ou é em outra língua?
1: ele está em inscrições élficas, ah. né só que a língua é a língua negra, né? A língua de Mordor, a língua do, do Sauron, né? Que ele utilizava. Então ele utilizou os caracteres élficos, porém é, as palavras, o significado ali de fato era em língua negra, né? E quer dizer o que em português? É um anel para todos dominar, né? O... Viu? O significado. isso tem muito a ver com...
0: O pecado, né? Exato, essa é a questão. <risos> quando, quando você lê O Boa. Senhor dos Anéis, cara, você começa a olhar assim e falar. Peraí, eu já vi isso daqui na Bíblia. Essa ideia, uhum. né? Muito assim, É, forte, por né? exemplo, um trecho que eu acho muito significativo e que eu vejo poucos comentarem é quando o Bilbo, é, desculpa, o Bilbo não, o Frodo e o, a Sociedade do Anel, que é a Sociedade do Anel Original, depois que eles. É, passam daquele rio até, esqueci o nome do rio, e chegam naquela plataforma onde ele visualiza toda a boa parte da Terra-média. E aí uhum. o Um Anel tenta o Boromir. E ele tenta pegar, tomar o Um Anel do Sim. Frodo. Uhum. Na, nesse trecho do livro, ele cita uhum. muito a palavra da coragem, falando sobre o contraste do medo com a coragem. E eu acho muito significativo. E aí, naquela hora, eu falei, cara, isso lembra Josué. Né? Josué, capítulo 1, seja forte e corajoso. E tem, tem outro momento aí já no Hobbit que o Gandalf fala isso para os anãos e o, e o Bilbo, quando eles estão uhum. indo lá para a montanha lá do Smog. E ele fala, eles vão entrar na floresta e ele fala, sejam fortes e corajosos. Então, assim, existem vários trechos de O Senhor dos Anéis que tem aquele gosto bíblico. Né, é, que,
2: é que quando eu falo do anel, uhum. me parece que ele está muito focado lá no Gênesis. Porque hum. a visão que eles têm, aquilo é um... É, parece o que você fosse falar no... No, no, no texto mais antigo do João Ferreira de Almeida, era é, a concupiscência dos olhos. Pronto, né? pronto. E parece isso, que toda hora que eles veem aquele fruto, sim. aquilo pode te dar poder, sim, né? Sim, sim, sim. E sim. Parece muito a tentação de Jesus, parece muito a tentação de Adão lá, de Eva sim, e Adão é. lá. no, né? É uma coisa é. muito absurda, assim, é muito perto, né? Inclusive,
1: deixa eu falar o verso completo, né? Falei só um pedacinho dele, porque são duas frases aqui, que aquelas inscrições estão estão colocadas ali: é um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Isso é isso Forte aí. É a inscrição completa Forte. aí. E, e, e como vocês fizeram essa reflexão aí de, de achar, né, é, algo é, o cristianismo ou, ou elementos cristãos ou exemplos, fazer essa comparação é basicamente esse exercício que eu faço no livro, né? Cristianismo é o Senhor dos Anéis. É um pouco mais é, aprofundado, né, mais detalhado, mas é basicamente isso, encontrar, fazer essas comparações bíblicas de personagens, situações, até cidades, com é, o Senhor dos Anéis, é basicamente isso. E a gente enxerga o tempo inteiro. Dá para escrever uns Dez volumes só de Cristianismo e o Senhor
2: de <risos> E é exatamente sobre isso, Rafael, que a gente vai conversar semana que vem. Agora a gente uhum. vai entrar, depois de todo esse preâmbulo, né? Que oh. precisou de dois... <risos> precisou de dois <risos> programas para <risos> fazer a introdução. <risos> <risos> para fazer a introdução, agora para falar especificamente do seu livro, é, uhum. na semana que vem a gente vai falar então sobre o Cristianismo em O Senhor dos Anéis, de Rafael Soares uhum. e Vinícius Miranda, né? Da 100% Cristão. Então... Exato. Terceiro episódio da nossa saga aqui é sempre de a trilogia. trilogia com, com o bolseiro, né? Oh, Junto mantendo o padrão de Tolkien. Né? É, é isso aí. aí. <risos> a, a gente nem pensou isso, tá vendo? Emanou, Emanou. da gente.
0: Foi sem querer. Tá vendo?
2: <risos> Muito bem. Então, até a semana que vem, Rafael, André Castilho, e a gente se vê por aqui.
0: Você ouviu Painel Literário